0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Come vi ho annunciato martedì scorso, eh, vorrei dedicare questi martedì che verranno a presentare un documento che il Papa ha firmato unitamente al grande imam di al azhar la grande moschea e eh, università egiziana da Abu Dhabi il 4 febbraio scorso, un documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, questo è il titolo, un documento molto importante perché eh, è coinciso con eh, questa grande eh, messa pubblica eh, che per la prima volta anche se, se non era la prima volta che veniva celebrata eh, una messa ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti, eh, che è, è un paese fra i paesi islamici che mh, permette una, una certa libertà religiosa, quantomeno per quanto riguarda la libertà di celebrare. Le messe che vengono celebrate tutte le domeniche per circa un milione di eh, fedeli che vivono negli Ebirati Arabi, perché vi lavorano provenienti da tutte le parti del mondo. Però è la prima volta che eh, una celebrazione. liturgica, una santa messa ha avuto l'eco che ha avuto in questa circostanza, la prima volta che un Papa ha visitato gli Emirati Arabi e quindi ovviamente la prima volta che ha celebrato una, una messa con così tanta risonanza mediatica in tutto il mondo. Il Papa ha fatto questo breve viaggio di due giorni. In questo paese importante, incontrando circa 700 eh, religiosi per eh, affrontare il tema del, del dialogo, in modo, in modo particolare il dialogo tra cristianesimo e l'Islam, nell'impegno, come ha detto, mercoledì 6 febbraio durante l'udienza generale eh, quando ha ha presentato l'esito del viaggio ha detto è una nuova pagina nella storia del dialogo tra cristianesimo e islam e nell'impegno di promuovere la pace nel mondo sulla base della fratellanza umana è chiaro che qui perché è una svolta importante beh perché per la prima volta cioè per la prima volta no ma In questa importante circostanza, una figura molto rilevante del mondo islamico, qual è il grande imam di Al-Azhar, ha ha firmato un documento che adesso leggeremo, che è un un documento molto eh, ricco impegnativo, abbondante, pieno di, di buone dichiarazioni, di buone intenzioni, molto concrete anche, e della denuncia di un mondo come è il mondo contemporaneo che in modi diversi sta voltando le spalle alla religione, in Oriente usandola spesso in modo fondamentalistico e addirittura usando la violenza per uh, imporre la religione, questo è un problema eh, che certamente esiste all'interno dell'Islam, in Occidente con uh, un, un estremismo laicista e ateo, come viene dichiarato nel documento, che ha portato una, grande, una buona maggioranza di occidentali a voltare la spalle, le spalle alla fede, una sorta di apostasia pubblica che caratterizza molte, se non, non tutte, ma molte nazioni occidentali. E quindi la, la bellezza, l'importanza di questo documento è che eh, due esponenti importanti delle due principali religioni del mondo, anche dal punto di vista numerico, si impegnano a fare in modo che l'uso improprio della religione o eh, l'abbandono della religione in nome del laicismo vengano combattute dalle religioni stesse vengano rifiutate e al contrario vengano messi al centro di questo dialogo non tanto le questioni teologiche che evidentemente continueranno a dividere eh, i cristiani dai musulmani che hanno una concezione di Dio diversa anche se ci sono tante cose comuni eh, su cui sarebbe importante è eh, importante lavorare, dialogare eccetera ma come suggeriva anche Papa Benedetto XVI è importante che il dialogo avvenga sulle cose concrete della vita e soprattutto su quelli che sono i principi fondamentali dello stare insieme, del vivere comune, che possono permettere a una comunità di, di svilupparsi, di andare avanti, cioè quindi la sacralità della vita, la centralità della famiglia e appunto la libertà religiosa che è un tema non poco importante soprattutto all'interno del mondo islamico. C'è una differenza fondamentale fra il mondo cattolico che è rappresentato dal Papa, che è il vicario di Cristo, è il capo della Chiesa Cattolica, un capo molto contestato soprattutto in questi ultimi anni esiste una fronda diciamo così, di tipo eh, tradizionalista nei confronti del Santo Padre, così come durante i pontificati precedenti è esistita una fronda di tipo progressista nei confronti eh, di Giovanni Paolo II, vi ricordate la famosa raccolta di firme di teologi contro Giovanni Paolo II, una fronda di tipo progressista è esistita nei confronti di eh, Benedetto XVI, ma certamente però dal punto di vista dottrinale eh, il primato di Pietro viene almeno a parole riconosciuto da tutti. Purtroppo ci sono... Porzioni importanti di cristiani che non riconoscono invece l'autorità di Pietro e che sono i, gli ortodossi, cioè quelli che si sono staccati, dalla chiese orientali che si sono staccate dalla chiesa eh, da Roma nel, nell'undicesimo secolo e che oggi sono le chiese di Costantinopoli, di Mosca, di Kiev. E poi eh, diciamo, i, i seguaci della riforma poi a sua volta si sono divisi in diverse comunità, cosiddetti eh, protestanti, cioè luterani, calvinisti, evangelici, eh, che sono un'altra importante porzione di cristianesimo staccatosi da Roma nel, nel XVI secolo. Ma per quanto riguarda il mondo cattolico, il mondo cattolico ha in Pietro il vicario di Cristo, il suo successore, il fondamento, il capo che viene riconosciuto e dovrebbe essere obbedito, anche se come dicevo prima non non sempre questo avviene. non non sempre questo è avvenuto e non sempre avviene all'interno dell'Islam la situazione è molto diversa nell'Islam non esiste una chiesa, non esiste una, una gerarchia e quindi non esiste un magistero ma esistono diciamo diverse scuole teologiche almeno quattro ed esiste ed esistono luoghi e figure autorevoli che eh, per l'opinione le opinioni che muovono per il consenso che hanno eh, rappresentano delle persone, diciamo così, delle figure di riferimento non per tutto l'Islam ma per delle componenti significative del mondo islamico che tra l'altro è diviso in due grandi famiglie, quella sciita che rappresenta circa il 10% e quella sunnita che rappresenta circa il 90%. Perché dico queste cose? Perché è evidente che se questo documento impegna, o comunque dovrebbe impegnare tutti i cattolici, non è detto che venga riconosciuto come importante e come una cosa impegnativa da tutti i sunniti. Certamente non viene riconosciuta come tale dagli sciiti, ma questo può valere anche per i protestanti o per gli ortodossi nel campo cristiano, ma anche fra i sunniti non tutti i paesi hanno sottoscritto questo documento, eccetera. Questo però non toglie la sua importanza, soprattutto perché, come vi dicevo, rappresenta una decisa svolta in senso del dialogo, della convivenza tra le due grandi religioni. Una parola, sul te, sulla, una parola sulla, sulla parola dialogo. La parola dialogo è una parola che si presta a mille interpretazioni. Come sapete, di per sé, dialogo è il modo con cui si ricerca la verità, è un modo con cui si ricerca la verità. Due persone dialogando cercano la verità che esiste, che non è il prodotto del dialogo, ma che può essere più facilmente trovata attraverso il dialogo. Il dialogo è quel modo umano di cercare la verità delle cose, attraverso la domanda, la risposta, attraverso la conversazione. Eh, Gesù dialogava con le persone ma non nel senso che eh, costruisse la verità ma era il il suo modo di eh, avvicinare le persone e attraverso questo dialogo che era fatto di domande di risposte eh, aiutava le persone a riconoscere la verità è concretamente, nel caso suo specifico, a riconoscere, ad aiutare le persone a, a far sì che potessero riconoscere in lui il figlio di Dio, il Messia, eh, colui che è la via, la verità e la vita. Nella modernità, in, nell'epoca moderna, il dialogo ha soprattutto a partire dagli anni 30 per la volontà del, del, dei partiti comunisti di lanciare la politica della mano tesa e del dialogo nei confronti del mondo cattolico, la parola dialogo ha avuto un, un'accezione molto ambigua. Cioè, per dialogo si è cominciato a, 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 a sostenere che il dialogo è consiste nella rinuncia, in questo caso specifico da parte dei cattolici, di di alcuni aspetti importanti e fondamentali della loro sede, che potrebbero essere considerati un ostacolo all'accordo politico o anche dottrinale con quello che negli anni 30 e negli anni successivi sarà l'ideologia marxista, leninista e eh, i partiti comunisti che la portavano avanti però questo non è il dialogo eh? questo è un modo di, 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 di depotenziare i cattolici cioè di far sì che i cattolici rinuncino degli aspetti fondamentali della loro fede perché facciano degli accordi in quell'epoca, nell'epoca delle ideologie, in modo particolare con il comunismo, nell'epoca del relativismo, nell'epoca di oggi, nell'epoca successiva alla modernità, successiva alle ideologie, il dialogo è considerato un po' il modo con cui i cattolici devono rinunciare alla loro identità e accettare… Questo mondo dominato un po' dal materialismo, un po' dal relativismo, ma comunque è un mondo certamente non, non, non da evangelizzare, ma da, 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 da accettare così com'è. Ecco, questa è una, una, un'interpretazione sbagliata del dialogo. Il dialogo non è questo: il dialogo è lo strumento che Dio ha dato all'uomo per ricercare la verità attraverso. Le, 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 le relazioni con gli altri uomini attraverso lo scambio attraverso eh, la domanda la risposta eccetera. ecco quindi la volontà di dialogare è comunque positiva perché intanto se due mondi dialogano non si fanno la guerra e questo è certamente un fatto positivo soprattutto in un'epoca in cui le guerre potrebbero essere distruttive. Se poi questo permetterà ai cristiani che vivono nei paesi orientali, nei paesi del Medio Oriente, nei paesi musulmani, di avere un po' più di libertà religiosa di quella che hanno avuto fino ad oggi, eh, questo dialogo sarà certamente una cosa estremamente positiva. Ripeto, dialogo non vuol dire rinunciare alla propria identità, al contrario, vuol dire riconoscere che in una società l'esistenza di eh, comunità religiose che professano religioni diverse è un fatto che lo Stato deve garantire, deve Deve permettere questo esercizio della libertà religiosa. È un fatto positivo perché è positivo che eh, diciamo così, eh, esista la possibilità di un confronto tra persone che professano fedi e religioni diverse non nel senso relativistico del termine, questo non significa che tutte le religioni sono uguali e che non è vero questo non significa che i cristiani debbano smettere di pensare che solo Cristo è il salvatore del mondo e solo in Cristo c'è la pienezza della salvezza perché questo è quello che ci insegna la nostra religione ma questo significa che eh, È una buona cosa che queste differenze vengano tutelate e che questo non significa che uno debba rinunciare a sperare e a dialogare con chi non non professa la fede in Gesù Cristo nella speranza che la persona con cui dialoga possa riconoscere in Cristo il Salvatore del mondo, il figlio di Dio fatto uomo. Sono piani diversi, piani molto importanti, eh, soprattutto eh, ci saranno dei problemi all'interno dell'Islam a riconoscere questi principi che adesso andremo a leggere insieme. In nome di Dio che ha creato tutti, abbiamo letto la la, la volta scorsa il preambolo, la premessa, Adesso proprio leggiamo il testo del documento. Il nome di Dio che ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e nella dignità e li ha chiamati a convivere come fratelli tra di loro per popolare la terra e diffondere in essa i valori del bene, della carità e della pace. Prima affermazione importantissima. Ogni uomo che nasce nasce perché Dio infonde l'anima nel suo corpo generato dall'amore di un uomo e di una donna, di un padre e di una madre. Questa è una cosa di fondamentale importanza che spesso, no, spesso no, ma che qualcuno trascura. Cioè, molti non, non capiscono che tutti gli uomini che vengono al mondo, vengono al mondo perché Dio li vuole e li ama. Allora uno mi potrà dire: Ma allora che bisogno c'è di battezzarli se Dio no? No, Non c'è bisogno perché il battesimo incorpora la persona nella comunità visibile, nella della, 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 della comunità visibile che è la Chiesa che è la via ordinaria prevista dal piano salvifico di Dio per raggiungere la salvezza. Ma questo non significa che gli uomini che sono fuori dalla Chiesa sono mal visti da Dio, non sono amati da Dio, non sono voluti da Dio e sono come se fossero nati un po' per sbaglio. Non so se mi sono spiegato, ma questo è molto importante, perché quando noi incontriamo una persona che non è battezzata, dobbiamo comunque capire che Dio ama quella persona, che Dio vuole la sua salvezza, che vuole anche che la sua salvezza passi ordinariamente attraverso la presenza fisica dentro la Chiesa Cattolica e quindi il battesimo, la ricezione del sacramento del battesimo. Ma questo non esclude che questa persona rimane una persona che viene amata, voluta e desiderata anche a prescindere dal battesimo, cioè prima che eventualmente riceva il battesimo. Questo è molto importante nel dialogo con le altre religioni, cioè noi dobbiamo capire che quando parliamo con un musulmano, un induista, un non battezzato, anche un ateo che non ha ricevuto il battesimo, parliamo comunque con una creatura, abbiamo di fronte una creatura voluta a immagine e somiglianza di Dio e non solo dobbiamo portare rispetto, ma dobbiamo amare questa persona che deve sentire il nostro amore dentro il nostro amore c'è ovviamente il desiderio del battesimo per questa persona in nome dell'innocente anima umana che Dio ha proibito di uccidere affermando che chiunque uccide una persona è come se avesse ucciso tutta l'umanità e chiunque ne salva una è come se avesse salvato l'umanità intera In nome dei poveri, dei miseri, dei bisognosi, degli emarginati, che Dio ha comandato di soccorrere come un dovere richiesto a tutti gli uomini e, in particolar modo, a ogni uomo facoltoso e benestante. In nome dei poveri, dei miseri, dei bisognosi, è evidente che forse è più difficile nell'Islam, ma Certamente è più facile nel cristianesimo capire questa scelta preferenziale per i poveri, per gli ultimi che Gesù ha fatto e ha insegnato. Una delle grandi svolte anche di civiltà, anche di cultura che il cristianesimo ha introdotto nella storia è proprio questa Idea fondamentale che tutti gli uomini sono persone, create a immagine e somiglianza di Dio, hanno la stessa dignità, e come tale eh, lo Stato deve riconoscere, proteggere questi diritti che sono propri della persona, non sono concessi dall'autorità, non sono concessi dallo Stato, sono dei diritti propri della persona e delle comunità cioè delle persone che vivono in comunità che possono essere comunità religiose ma anche comunità territoriali comunità professionali eccetera e lo Stato li protegge, li riconosce non li crea crea questi privilegi questi diritti il cristianesimo è abbastanza facile vedere come Cristo cercasse i poveri cercasse i deboli cercasse gli ammalati non limitando assolutamente il suo apostolato a loro questa è una, una, una storia non vera che viene che, che è stata spesso raccontata per per creare un'immagine del cristianesimo eh, un po' pauperista, un po' classista, no? e, come se il cristianesimo avesse una sorta di, di disprezzo nei confronti delle persone ricche, delle persone... Non è vero, non è vero, a cominciare da Gesù, che aveva amici apostoli, fra cioè le persone più ricche che estevano allora in Israele, Gesù cerca e privilegia l'opzione preferenziale per i poveri, comincia lì, comincia con Gesù Cristo, non è che non è un'invenzione recente, no? ma non è mai un'opzione esclusiva e soprattutto non è un'opzione dialettica. Non è che perché il cristiano ha un'attenzione speciale per le persone deboli, sofferenti e povere, che ha disprezzo per le persone ricche, o benestanti, eccetera. Ecco, questa è una cosa che non ha nulla a che fare con il cristianesimo, che è bene ricordare, perché spesso c'è questo atteggiamento un po' demagogico che produce reazioni altrettanto altrettanto, non dico violente perché sarebbe sbagliato, ma, ma dure, insomma, esclusive, escludenti. In nome degli orfani, delle vedove, dei rifugiati e degli sviati dalle loro dimore e dai loro paesi, di tutte le vittime delle guerre, delle persecuzioni e delle ingiustizie, dei deboli, di quanti vivono nella paura, dei prigionieri di guerra e dei torturati in qualsiasi parte del mondo senza distinzione alcuna non non dobbiamo dimenticare che oggi il maggior numero di perseguitati nel mondo è rappresentato da cristiani in nome dei popoli che hanno perso la sicurezza la pace la comune convivenza divenendo vittime delle distruzioni delle rovine, delle guerre sono tanti Papa ha questa celebre espressione terza guerra mondiale combattuta a pezzi che è un'espressione che rende l'idea purtroppo quello che succede oggi nel mondo è questo ci sono tante guerre in corso di cui noi magari, noi magari facciamo fatica a percepirne, però se, se, se ci fate caso, si diceva che con il muro di Berlino, con la caduta del muro di Berlino, con il 1989, era finita la storia perché aveva trionfato un'ideologia, un sistema politico, quello capitalista, e tutto il resto non c'era più. Ma purtroppo. Questa pace che sarebbe dovuta sgorgare automaticamente non, non, non è arrivata. Pensate alle guerre degli anni 90 nella penisola balcanica, ai 300.000 eh, morti che questa guerra ha provocato in Bosnia, Croazia, in Slovenia, in Serbia. Questa guerra che ha coinvolto tre comunità religiose. Cattolici, gli ortodossi e i musulmani. Pensate alla guerra in Kosovo, pensate sempre negli anni 90, a quella tragedia pazzesca del Ruanda che in poco più di, di in pochissimi giorni ha prodotto 900.000 morti, nella guerra su queste. Due etnie, gli Utu e i Tutsi, che si sono massacrati per, 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 per molte settimane fino a provocare questo numero pazzesco, incredibile di, di vittime. Pensate poi all'11 settembre del 2001 e a tutti. Le de, de vittime del terrorismo, che sono tante, non, ta- non, solo il ter- non il terrorismo che abbiamo conosciuto prima della caduta del muro di Berlino, che pure ha provocato tanti morti, ma il terrorismo di matrice religiosa, è il terrorismo islamista, diciamo così, eh, che da, dalla rivoluzione comeinista del 1979 in Iran, ha cominciato a determinare, a favorire un risveglio di questo fondamentalismo islamico che poi è diventato terrorismo in alcune sue componenti, con tutti non solo gli attentati Madrid, Londra, con tutti gli attentati eh, oltre a quello del, dell'11 settembre, ma soprattutto alla guerra civile all'interno dell'Islam fra sunniti e sciiti ma anche fra i sunniti i fratelli musulmani che sono una componente importante e quei governi cosiddetti moderati ma considerati corrotti dai fondamentalisti islamici, i governi del Marocco dell'Algeria, della stessa Arabia Saudita, eccetera, che sono stati, diciamo così, eh, oggetto di azioni terroristiche, perché spesso anche nelle guerre in Siria, in Iraq, eccetera, la maggior parte delle persone che vengono colpite sono musulmani, cioè sono musulmani che si fanno la guerra fra di loro. Quindi l'idea di portare la pace e l'equilibrio nel mondo che potrebbe porre fine a tutte queste guerre è un'idea straordinariamente importante e positiva. In nome della fratellanza umana che abbraccia tutti gli uomini, li unisce e li rende uguali. In nome di questa fratellanza lacerata dalle politiche di integralismo e divisione dai sistemi di guadagno smodato e dalle tendenze ideologiche odiose che manipolano le azioni e i destini degli uomini. Sono tre tre righe, ma piene di tante cose. eh. Lacerata dalle politiche di integralismo, la fratellanza. Forse la, la parola integralismo genera molti equivoci, ma che cosa si intende? Si intende quella religione senza ragione che Benedetto XVI condannò nel famoso discorso di Regensburg, di della Tisbona, che era un discorso che è stato manipolato dal mondo islamico, perché è stato interpretato come un discorso contro l'Islam, che non era vero, basta rileggerlo, che ha provocato in tutto il mondo violenze anticristiane, ma che in realtà era rivolto soprattutto all'Occidente, per ricordare loro, per ricordare a noi che la religione senza la ragione diventa fondamentalista e produce dei danni. Perché lo stesso Dio si rivela in Cristo è lo stesso Dio che ha dato all'uomo l'intelligenza e la ragione per cercarlo, onorarlo e servirlo anche con delle modalità umane. Eh, e questo è importantissimo perché impedisce alla, a qualsiasi religione di cadere nel fanatismo, nel cadere nella violenza dell'imposizione. Proprio perché c'è questa ragionevolezza che del cristianesimo è molto presente, molto insegnata no? e, e, e quello che, che la ragione ci può indicare, ci può dire, noi possiamo capirlo anche a prescindere dalla fede, ma proprio semplicemente usando la nostra intelligenza e la nostra ragione. Quindi eh, l'appello invita a voltare le spalle, a rifiutare qualsiasi forma di integralismo, nel caso specifico vuol dire qualsiasi forma di fondamentalismo che potrebbe diventare terrorismo o violenza, Ma di più, dice, sistemi di guadagno smodato. E qui si possono fare tanti esempi, ma è chiaro che c'è un modo di, di arricchirsi non onesto che produce dei danni anche sociali gravissimi. Oppure le tendenze ideologiche odiose che manipolano le azioni e i destini degli uomini. Quali sono le tendenze ideologiche odiose? Sono quelle che seminano odio. Per esempio, leggendo certi giornali, oggi si percepisce, si si respira un odio in Italia che è incomprensibile, eh, nel senso che... La stagione dell'odio dovrebbe essere finita con la fine delle ideologie. Eh, Anche i partiti che oggi sono al governo o anche all'opposizione, i partiti postmoderni non sono i partiti espressione delle grandi ideologie, delle guerre mondiali, dell'odio provocato dal nazionalismo, dalla lotta di classe nel marxismo dal razzismo nella prospettiva nazista nazionalsocialista eppure c'è tanto odio io leggo tutti i giorni i maggiori quotidiani italiani e proprio vedo che trasudano odio e rancore in modo particolare a livello politico contro il governo che c'è ma è proprio un un rancore profondo che che è presente nelle, nelle vene della nostra società, sono tendenze ideologiche odiose, che manipolano le azioni e i destini degli uomini, perché sono forme di rancore che poi si diffondono nel corpo sociale. In nome della libertà! che Dio ha donato a tutti gli esseri umani, creandoli liberi e distinguendoli con essi. In nome della giustizia e della misericordia, fondamenti della prosperità e cardini della fede. In nome di tutte le persone di buona volontà, presenti in ogni angolo della terra. In nome di Dio e di tutto questo, al-Azhar al-Sharif, con i musulmani d'Oriente e di Occidente, insieme alla Chiesa Cattolica, con i cattolici d'Oriente e di Occidente, dichiarano di adottare la cultura del dialogo come via, la collaborazione comune come condotta, la conoscenza reciproca come metodo e criterio. Quindi, i due esponenti religiosi dichiarano di adottare la cultura del dialogo come via, cioè abbiamo dei problemi, abbiamo delle differenze, non andiamo d'accordo su qualche cosa, parliamo, dialoghiamo, cioè cerchiamo la verità che esiste attraverso questa modalità di dialogo. La collaborazione comune come condotta, collaboriamo in che cosa? In tutto, contro la povertà, a favore della vita, a favore della famiglia, per permettere la libertà religiosa, per combattere il materialismo, il relativismo. Noi, credenti in Dio, nell'incontro finale con Lui e nel Suo giudizio, partendo dalla nostra responsabilità religiosa e morale e attraverso questo documento, chiediamo a noi stessi e ai leader del mondo gli artefici della politica internazionale e dell'economia mondiale di impegnarsi seriamente per diffondere la cultura della tolleranza, della convivenza e della pace, di intervenire quanto prima possibile per fermare lo spargimento di sangue innocente e di porre fine alle guerre, ai conflitti, al degrado ambientale e al declino culturale e morale che il mondo attualmente vive. Ci rivolgiamo agli intellettuali, ai filosofi, agli uomini di religione, agli artisti, agli operatori dei media e agli uomini di cultura in ogni parte del mondo affinché riscoprano i valori della pace, della giustizia, del bene, della bellezza, della fratellanza umana e della convivenza comune, per confermare l'importanza di tali valori come ancora di salvezza per tutti e cercare di diffonderli ovunque. Questa dichiarazione, partendo da una riflessione profonda sulla nostra realtà contemporanea, apprezzando i suoi successi e vivendo i suoi dolori, le sue sciagure e calamità, crede fermamente che tra le più importanti cause della crisi del mondo moderno vi siano una coscienza umana anestetizzata e l'allontanamento dai valori religiosi nonché il predominio dell'individualismo e delle filosofie materialistiche che divinizzano l'uomo e rendono i valori mondani e materiali e mettono i valori mondani e materiali al posto dei 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 principi supremi e trascendenti. Questa è una parte molto importante. Perché i due leader religiosi di dicono guardate che le cose vanno male perché, perché gli uomini hanno una coscienza anestetizzata, perché si allontanano dai valori che contano e così fanno predominare l'individualismo e il materialismo. Noi, pur riconoscendo i passi positivi che la nostra civiltà moderna ha compiuto nei campi, della scienza, della tecnologia, della medicina, dell'industria e del benessere in particolare nei paesi sviluppati sottolineiamo che insieme a tali progressi storici grandi e apprezzati si verifica un deterioramento dell'etica che condiziona l'agire internazionale e un indebolimento dei valori spirituali e del senso di responsabilità anche qui è molto importante Cosa sta succedendo? Eh, Sta succedendo che la morale viene abbandonata, non solo nella vita pubblica, ma anche nella vita privata. Tutto ciò contribuisce a diffondere una sensazione generale di frustrazione, di solitudine e di disperazione, conducendo molti a a cadere o nel vortice dell'estremismo ateo e agnostico, oppure nell'integralismo religioso, come di cui abbiamo appena parlato, nell'estremismo e nel fondamentalismo cieco, portando così altre persone ad arrendersi a forme di dipendenza e di autodistruzione individuale e collettiva. La storia insegna, afferma, che l'estremismo religioso e nazionale e l'intolleranza hanno prodotto nel mondo, sia in Occidente che in Oriente, ciò che potrebbe essere chiamato i segnali di una, guerra, di una terza guerra mondiale a pezzi, famosa frase di Papa Francesco. Segnali che, in va, segnali che in varie parti del mondo e in diverse condizioni tragiche hanno iniziato a mostrare il loro volto crudele, situazione di cui non si conosce con precisione quante vittime, vedove e orfani abbiano prodotto. Inoltre ci sono altre zone che si preparano a diventare teatro di nuovi conflitti, dove nascono focolai di tensione e si accumulano armi e munizioni in una situazione mondiale dominata dall'incertezza, dalla delusione e dalla paura del futuro e controllata dagli interessi economici minuti. Affermiamo altresì che le forti crisi politiche, l'ingiustizia e la mancanza di una distribuzione equa delle risorse naturali, delle quali beneficia solo una minoranza di ricchi a discapito della maggioranza dei popoli della terra, hanno generato e continuano a farlo enormi quantità di malati, di bisognosi e di morti, provocando crisi letali di cui sono vittime di diversi paesi, nonostante le ricchezze naturali e le risorse delle giovani generazioni che li caratterizzano. E confronti di tali crisi che portano a morire di fame milioni di bambini, già ridotti a scheletri umani, a motivo della povertà e della fame, regna un silenzio internazionale inaccettabile. Forse se si si usassero i telegiornali, per esempio, per mostrare queste situazioni e per cercare di colmare le ferite di queste situazioni invece che dedicare tanto tempo a criticare le azioni dei governi piuttosto che a delle beghe politiche nazionali forse sarebbe tempo non buttato via sarebbe ci sarebbe, sarebbe l'occasione per Sviluppare una solidarietà maggiore e superiore, eccetera. È evidente che a questo proposito, quanto sia essenziale la famiglia, quale nucleo fondamentale della società e dell'umanità, per dare alla luce dei figli, allevarli, educarli. Eh, siccome molti sono soliti dire che il Papa non, non tratta adeguatamente come facevano i suoi predecessori i temi, i cosiddetti principi non negoziabili, perché una volta disse che per lui tutti i principi sono importanti e non negoziabili, però non non è vero che non ne parli in maniera… per esempio due martedì fa abbiamo letto le sue parole molto precise quando ha incontrato il direttivo del Movimento per la Vita, dove ha difeso la sacralità della vita ricordando come essa sia centrale nella vita pubblica di una nazione e come debba essere riconosciuta anche dalle istituzioni politiche perché queste possono eh, avere la la legittimazione che giustamente devono avere in quanto autorità politica. E anche in questo documento che stiamo leggendo, firmato con l'imam di eh, Al-Azhar, c'è questo richiamo, ce ce ne saranno altri, li vedremo, sulla vita, ma questo molto forte sull'istituto familiare, attaccare l'istituzione familiare, disprezzandola o dubitando dell'importanza del suo ruolo, rappresenta uno dei mali più pericolosi della nostra epoca. E questo è un modo anche per veramente dialogare in maniera efficace con l'Islam. Per esempio al Cairo, la conferenza dell'ONU del 1994, quando le agenzie dell'ONU cercarono di, di far entrare Eh, nell'agenda dei governi la liberalizzazione totale dell'aborto presentandola come un diritto alla salute riproduttiva per per ogni donna furono proprio la santa sede e i governi islamici che si ribellarono a questa a questa intrusione a questa violenza che veniva tentata e per esempio l'alleanza sulla famiglia, io ricordo quando eh, c'erano le veglie delle sentinelle in piedi contro la legge sulle unioni civili e eh, partecipavano anche molti musulmani in, in Italia, in Italia perché, eh, perché nonostante abbiano una concezione della famiglia una, diversa dalla nostra, però per loro la famiglia è importante e attaccare la famiglia, credo, indebolire la famiglia è una cosa che li vede assolutamente contrari ecco forse possiamo fermarci perché ci sono ancora parecchi punti non facciamo in tempo sicuramente a finire la lettura di tutto il documento che è molto lungo quindi ci fermiamo qui per Per adesso così diamo un po' di spazio anche alle vostre domande.
0: Pronto, sono io, allora parlo Pronto? da Sicilio, vorrei dare una mia come possibile una curiosità che vorrei dire, io tanti anni, 20 anni fa andavo a scuola di filosofia e, e alla fine non so se era Platone o qualcosa, il nostro professore che non era neanche cattolico, era, era protestante, va bene però era bravo, e ci ha domandato un desiderio, e il mio desiderio è stato la pace, cioè la fratellanza tra, tra le religioni che credevano in Dio, e lui mi ha detto: Bellissimo, però i musulmani sarà difficile, e ho detto: Io lo spero, adesso sono molto felice perché guardi che non sapevo niente di, di, Fran- di San Francesco di niente, eh. è stata una cosa così. Comunque sono proprio felice, ecco, volevo solo dare questa, questa sì. cosa.
1: Sì, eh, effettivamente non è una cosa semplice, nel senso che bisogna vedere quanti paesi musulmani e quante autorità all'interno dell'Islam si riconoscono in questa dichiarazione comune, che comunque è già importante che ci sia stata poi quali saranno gli esiti che potrà avere sul piano concreto al fine della pace lo vedremo, ecco. Pronto?
2: Pronto? Senta, io sono Giancarlo, sì. chiamo da Firenze, complimenti per la sua trasmissione perché siete gli unici che ogni tanto ci date modo di metterci in comunicazione telefonicamente con voi. Per quanto riguarda la famiglia io suggerirei perché io sono in alfabeta, che le proprie mogli amassero un pochino più i mariti e meno i figli e gli dessero un pochino più responsabili, così si crescano i figli, non con tutti sì e punti no. Arrivederci l'ascolto per la radio,
1: arrivederci. Beh... <ride> Sì, bisognerebbe vedere caso per caso, adesso effettivamente purtroppo questa è una conseguenza dei, dei figli unici, cioè i figli unici tendono ad essere oggetto di un'attenzione smisurata, esagerata, eh, soprattutto da parte delle mamme, quindi eh, così la mia Personale, eh, invito: eh, fate tanti figli per il loro bene, per il bene della comunità, della nazione, che ha bisogno, noi viviamo un inverno demografico spaventoso in Occidente e in modo particolare in Italia. Il ricambio generazionale è sopra i due figli per donna, noi siamo largamente al di sotto, siamo uno qualcosa e questo è un suicidio per il nostro paese, ma è anche un danno per i tanti figli unici, perché i figli unici hanno bisogno per crescere bene, desiderano dei dei fratelli o delle sorelle e imparano, vivendo una, in una comunità dove non sono oggetto di tutte le attenzioni, imparano eh, che nella vita loro non sono l'ombelico del mondo, il eh, centro del mondo, eccetera. E questa è una scuola di vita molto importante, quindi al di là dell'aspetto sociale che è pure è importantissimo, c'è proprio anche un aspetto psicologico molto importante per, scusate, per aiutare i figli a crescere bene, il fatto che appunto non siano figli unici ma, siano, ma abbiano tanti fratelli, pronto?
2: Pronto, eh, sono Alessandro Doni, si chiamo da Cardito, dalla provincia di Napoli, l'area nord di Napoli, la cosiddetta terra dei fuochi. Chiamo perché ho seguito sì. tutto il vostro, attentamente tutto il vostro discorso per, radiofonicamente attraverso il mio stereo, quando avete parlato della la rivoluzione islamica del 1979 in Persia, in Iran, quando fu eh, deposto e cacciato in di Persia, Reza Palevi e l'avvento del potente clero sciita guidato dall'Ayatollah Khomeini eh, che poi successivamente, diciamo, ci fu, uh, l'anno successivo, uh, gli americani sobbillarono uh, Saddam Hussein scatenando una, la prima guerra del golfo, la guerra tra Iran e Iraq uh, e gli sciiti diciamo è un, un, un tipo di Islam molto radicale perché, se attraverso l'affermazione di, 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 dell'Ayatollah Khomeini, si è affermato molto il panislamismo più che il panarabismo, e, e poi c'è stata pure la seconda guerra del Golfo, diciamo, la guerra in Iran-Iraq, e poi non ci dimentichiamo che lo stesso Ayatollah Khomeini promulgò la fatwa la famosa fatwa per la condanna a morta nei confronti del, dello famoso scrittore Salma Rardi che scrisse un libro molto importante per effetti satanici che parlava del, del, del radicale Islam sciita. poi quello che ho notato è eh, che molte volte le persone più indigenti più povere hanno, hanno più fede tra virgolette delle persone che eh, hanno, hanno più possibilità economiche, questo lo noto io quando vado a volte ad ascoltare la messa a Castelvolturno nel centro Fernandes dei Patri Gomboniani.
1: Grazie sì. per l'azione. Bene, sì, è una ricostruzione che vera, quindi prendiamo atto. Mi dicono dalla regia che siamo in chiusura, quindi vi ricordo che abbiamo. E stiamo leggendo il documento sulla fratellanza umana firmato dal Papa, eh, dal grande imam di Al-Azhar. Lo continueremo nei prossimi martedì, a meno che non ci siano importanti documenti, discorsi o interventi del Papa. E è un documento molto importante perché così potrebbe segnare le relazioni tra l'Islam e il cristianesimo, nei prossimi anni forse decenni, dipenderà da tante cose ma potrebbe effettivamente avvenire una cosa di questo genere che sarebbe una benedizione per l'umanità e in modo particolare permettetemi di dirlo per quei cristiani che vivono perseguitati nei regimi del fondamentalismo islamico una per tutti, penso ai cristiani del Pakistan, è il caso eclatante di Asia Bibico, la donna cristiana che è stata in prigione dieci anni, accusata di blasfemia e poi finalmente riconosciuta innocente dopo aver trascorso dieci anni in prigione, lasciando a casa i suoi cinque figli. Ecco, ma eh, Se la nominiamo tutti se la ricordano, tutti sanno chi è, ma ci sono altri 185 casi simili di persone in Pakistan, alcune anche musulmane, che sono in prigione a causa di questa legge contro la blasfemia, ingiustamente in prigione, che eh, avrebbero bisogno di essere liberate così come dopo dieci anni la cosa è potuta avvenire per questa grande straordinaria donna cristiana Asia Bibi. Ecco, lo dico per loro, lo dico per tutte le comunità cristiane che sono perseguitate o trattate come cittadini di serie B, comunque emarginate in molti paesi del mondo. Se questo dialogo prendesse veramente piede e permettesse nei paesi islamici di realizzarsi finalmente della libertà religiosa, sarebbe una cosa veramente straordinariamente positiva. Grazie, buonanotte e buona settimana.
0: Produzione Radio Meria. Tutti i diritti sono riservati.